0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Det är något speciellt med de frågor som Herren ställer just till aposteln Petrus. För det som sägs till honom, det sägs till hela kyrkan. Och som ni kommer ihåg, det är inte den enda frågan som ställs om han älskar Herren, utan först är det en annan fråga. Vem säger ni att jag är? Det är de två fundamentala frågorna som Herren ställer till oss genom aposteln Petrus. Det är två frågor som vi hela tiden får försöka svara på under vårt liv. Den första alltså vem är? Vem är Herren för oss? Vem säger ni att jag är. Och det är ju grundfrågan. Om vi har det klart för oss vem Herren är. Inte bara det att han är Gud. För det kan också ställa honom på en slags pedestal som han är långt borta, opersonlig för oss. Utan frågan om, vad, vad är Herren för mig? Och Herren vill ha svar på detta. Att jag är tydlig och klar. Vad är jag för dig? Vad betyder jag för dig? Och det är ingen annan som kan svara på det. Jag brukar ofta prata om detta med Undervisning för barn, att det är föräldrarna som måste hjälpa barnen för att de ska få klart för sig vem Herren är. Det kan ingen annan göra för dem. Föräldrarna som i sitt liv svarar på ett tydligt sätt Det här är Herren för oss. Vi kan inte leva utan Herren. Inte bara det att han har skapat oss men han har också tagit emot oss igen. Och det gör han varje gång som vi drar oss undan från honom. Eller till och med förråder honom. Det spelar ingen roll egentligen vad det är. Men detta är vad Herren är för mig. Han är den eviga kärleksfamnen som alltid är öppen. Så länge jag varar här på jorden. Och kan brottas med denna frågan så står denna famnen öppen. Och det måste ju vara klart och tydligt för mig i de valen som jag gör. För alla gör vi olika val dag ut och dag in. Hur vi ska tänka, hur vi låter tankarna vandra, vad vi vill för någonting, vad vi låter den här viljan hamna på, om vi drivs efter så att säga, begären bara eller om vi har en högre så att säga, mål i vårt liv. Det är vi som bestämmer detta. Men det är vårt sätt att säga till Herren, det här betyder du för mig. Många människor idag har väldigt svårt att så att säga säga nej till det som inte har med Gud att göra. Som drar en bort från Gud. Även de som är kristna. Och Vi vet ju väldigt många som vi kanske känner som driver längre och längre bort från Gud. Därför att de har gjort dessa val. De har sagt till sig själv, nej jag vet inte vad Herren egentligen betyder för mig. Om han är någonting speciellt. Han kanske inte är på första plats, ja då. Då blir det ju så. Det är ju det som är det första budet. Att Gud ska komma på första plats. Ingen får konkurrera ut honom. Men det är en fråga som ställs hela tiden. och Den andra, älskar du mig? Vi hör någonting märkligt i evangeliet. Att Petrus, inte ens i grundtexten, alltså det är inte bara fel på översättningen här, utan i grundtexten också inte besvarar med samma styrka. För Jesus frågar, älskar du mig? Och ni hör Petrus svara, ja du vet att jag har dig kär. Jag tror att alla som förstår svenska ser att det är en sån här gradskillnad det här. Det var ett problem för Petrus och vi kan tycka han var egendomligt. Han som fick den främsta uppgiften av Herren. Han som skulle representera så att säga hela kyrkan. Enheten i kyrkan. Och att han hade så svårt att uttala samma ord till Herren. Ändå fick han uppdraget. Och där ser vi att Herren accepterar Människans svaghet. Att människan inte når fram riktigt, att det inte är alla som gör det. Jag skulle vilja säga att det finns nog mängder med helgon som egentligen skriker när de får höra det här, läser detta och så, ja men jag älskar dig herre, jag älskar dig. Men Herren hade valt just Petrus. Och det är från honom och genom honom som han vill att den här frågan ska nå ut i hela kyrkan. Och vi kommer inte undan. Vi ska inte tro att vi kommer undan. Det finns tillfällen varje dag då Herren frågar mig, älskar du mig verkligen? Är det så? Eller är jag bara någon eller något som finns i ditt liv? Du, jag är där därför att du är fostrad på det viset, att du har nappat på det här att tro på mig. Men älskar du mig verkligen? Jag tror att vi måste ta den här frågan verkligen på allvar. För det är de två fundamentala frågorna som Herren ställer. Han pratar inte om annat. Han frågar inte vad ska du göra idag. Han frågar inte hur mår du. Han det är inga konventionella frågor han ställer. Så vi vet att det här är någonting som går på djupet hos oss. Och jag tycker att när folk frågar mig vad ska jag meditera över, ska jag meditera över det ena eller det andra? Nu är det påsk, ska jag meditera över hur jag uppstår eller vad det? Jag säger, meditera över de här två frågorna. De gäller hela liturgiska året. 365 dagar så passar de här frågorna. För det är egentligen det som vi besvarar hela tiden i liturgin, som vi talar om. Även om det inte nämns och vi läser exakt de texterna hela tiden. Den är jag för dig? Älskar du mig? Jag hoppas ju för min egen del att det inte ska skorra falskt när jag säger till Herren. Ja, du vet att jag älskar dig, Herre. Det är min förhoppning. Men jag vet inte hur han tar det. Det vet jag inte. Herren ser ju allt. Petrus säger det själv i evangeliet idag. Du vet ju allt, herre, vad som finns i mig. Så det är inte lönt att ljuga. Jag brukar ofta säga ändå, även om du tror att det skorrar falskt. För det är ju så även när vi bröder till exempel sjunger och så. Det är inte alltid det låter så bra. Och då säger Pater Rafael, som är vår musiker här, så här. Ja, men det kan ju inte låta bra om man inte övar sig. Det måste, man måste öva hela tiden och om, om, om igen sen. Och jag tror att det är så. Även på dessa stora frågor som är de fundamentala i vårt liv. Vi med all, all allvar och, och ärlighet som vi kan försöker svar, besvara dessa frågor. Och säga, Herre, jag tror att du är mitt allt. Precis som den helige Franciscus sa, min Gud och mitt allt, jag vet att jag kanske raffsar åt mig allt möjligt i livet. Jag vill ha allt möjligt. Och jag försöker samla på så många vänner som möjligt kanske. Och sen upptäcker jag att de inte har mycket att ha. Då hänger jag i julgranen. Men du är den som består. Och jag hoppas jag kommer fram till detta här. Att du är den enda i mitt liv. Det är bara du som älskar mig på ett sådant sätt som du gör. Ingen annan gör det. Inte ens mina föräldrar. De kan det inte. Det är bara du som kan det. Sen att jag vill älska dig, Herre. Och därför är det viktigt att säga till Herren dessa ord. Som präst får jag ibland äkta makar i vikten och så. Och, och, och Det är kanske mest kvinnor som, som klagar på det, jag vet inte. Men i alla fall, det är min erfarenhet. och, så här, och Min man säger inte ofta att han älskar mig. Och, det, och då tänker jag om människor resonerar på den visen. Det är viktigt för oss människor att få höra någon gång att vi älskade. Men hur många gånger får Herren höra det? Säger vi det verkligen till honom? Erkänner vi verkligen hans kärlek för oss? För det är det det handlar om. Och förstår vi hur viktigt detta är för oss? Och för evigheten? Jag tror inte att det finns någon människa som är mer älskad av Herren än någon annan. Det tror jag inte på. Även om vi påpekar i evangelierna att Johannes evangelisten säger lärjungen som Herren älskade. Men han vill bara erkänna att han är älskad. Han, han jämför sig inte med någon annan. Det ska vi ha klart för oss. Det är ingen jämförelse att han var älskad och de andra inte. För då har vi missförstått. Men han var den som förstod att han var älskad. Vi behöver verkligen den heliga ande som vi firar här helgen. Det är så mycket vi inte förstår. Och det är så mycket som vi behöver öppna oss för i Guds värld. Låt oss verkligen denna pingst be om att vi får andens fullhet. Så att vi klart och tydligt och på ett rätt sätt besvarar Herrens frågor till oss. Den är jag för dig, älskar du mig.